0: Les leçons du Collège de France. Bien, on a respecté la règle habituelle des deux minutes d'attente, donc on peut commencer. Et donc bah, bienvenue à ce qui est le, être le 12e, la douzième 12e heure hein, de ce cours de l'année la, 2011-2012. Et c'est l'avant-dernier, puisque là, je terminerai le, donc, euh, mercredi prochain, qui sera le 6 juin, si je ne m'abuse. Je terminerai donc par une heure. Alors une heure où je ferai peut-être un petit, euh, une petite promenade aléatoire dans ce qu'on a vu pendant tout ce, tout ce trimestre. Donc je reviendrai sur un certain nombre de points et je, euh, euh, on, on, on essaiera de se remémorer euh, bah, parce que peut-être des points forts ou les points sur lesquels je, je souhaiterais revenir. Aujourd'hui, je vais vous parler... Alors donc, la dernière fois, on a, on a parlé pas mal de, de marchés financiers. Hein. Je vous avais dit, on était passé du... Euh, jardin à la française, jardin à l'anglaise et avec les marchés financiers les, et les problèmes de bourse on arrivait dans ce que j'ai appelé la jungle hein. la jungle qui par, par moment était proche du marigot par ailleurs mais euh, euh, jungle évidemment au sens intellectuel c'est à dire qu'on on, on a du mal à maîtriser, on n'a on a pas d'explication très satisfaisante de ce qui se passe par exemple sur le marché boursier. J'avais suggéré à la fin toute une ligne d'explication qui était liée à la mauvaise transmission d'informations par les prix, c'est-à-dire qui allait à l'encontre de l'efficient market hypothesis, de l'hypothèse des marchés efficaces, hein, et j'avais essayé de développer un certain nombre de réflexions dans ce sens. Euh, J'aurais souhaité également vous parler de la spéculation dans un modèle de marché de matières premières, mais je n'avais pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, et euh, je reviendrai peut-être sur ce problème la fois prochaine, puisqu'on terminera, on pourra revenir un peu sur les problèmes qu'on n'a pas regardés, hein, mais euh, évidemment, euh, on était au cœur de la problématique des marchés financiers. Bien, maintenant, on va passer d'un point de vue d'un Marché, un marché important, un marché, un marché financier dans lequel on a mis la bourse, les obligations, etc. Donc, ces marchés qui permettent le financement de l'économie, en particulier le financement des entreprises. On va passer à la vision qu'on appelle liée à la macroéconomie, c'est-à-dire à la, la macroéconomie, c'est tout ce qui est associé à la mise en œuvre de la politique économique générale. Un, alors là, là, et donc, j'aurai trois chapitres que je vais explorer de façon tout à fait euh, rapide hein. euh, je vais revenir un petit peu sur ce qu'est la macroéconomie keynésienne parce que c'est un peu une référence parce que, parce que ça me rappelle ma jeunesse parce que c'est également bon de, 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 de voir d'où on vient et d'apprécier l'évolution des esprits je mettrai évidemment euh, en opposition à la macroéconomie keynésienne hein, la macroéconomie des cycles réels J'opposerai d'une certaine manière la révolution keynésienne à la contre-révolution du modèle des cycles réels avec la contre-révolution venue de Chicago. Et je vous montrerai comment ça donne une vision du monde qui est complètement opposée. Et puis je parlerai un petit peu, si j'ai le temps du moins, de ce qu'on appelle les modèles nouveaux keynésiens dont l'appellation est assez problématique et je ne suis pas sûr que j'y souscrive, mais je vous en dirai sans doute un mot. Alors pour commencer, je vais vous... Euh, passer dans la macroéconomie d'inspiration keynésienne et là je dirais un mot des euh, je dirais du, 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 du modèle de base hein, de, de, des idées fondamentales fondatrices du, de la macroéconomie keynésienne, à euh, quelque chose d'un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire le modèle ISLM, que j'avais d'ailleurs présenté l'année où j'avais parlé de macroéconomie dans ce cours, hein, sur lequel j'en reviendrai, donc qui élabore un petit peu sur ces idées de base. Et puis je vais dire un mot sur toute une littérature qui a eu un certain succès à un moment, qui s'appelle la littérature sur les modèles à prix fixé, qui essayait de fonder de façon un peu plus satisfaisante toute la macroéconomie keynésienne, et qui n'a pas vraiment réussi par ailleurs. Alors, on va commencer par une photo. Euh, alors, j'ai la photo, photo de, de, de gauche, vous l'avez sûrement reconnu. C'est John Menard Keynes. Euh, alors, puisqu'on parle, je crois que euh, c'est une bonne manière de s'introduire à, à la théorie keynésienne. Puisqu'elle porte son nom, donc c'est un des économistes majeurs du XXe siècle. Et c'est un personnage tout à fait fascinant, assez flamboyant, hein, qui a été, euh, qui dans sa jeunesse a écrit un traité sur les probabilités, qui ensuite euh, a été au fonctionnaire anglais, qui a été diplomate, qui a été un théoricien. Euh, et qui est l'auteur de la théorie générale euh, qui date de 1936 dans lequel il a consigné toute sa vision de la crise hein, j'en dirai un petit mot tout à l'heure Alors pour, pour qu'il ne soit pas, pas trop écelé j'ai quand même mis d'autres photos hein, pour, euh, il n'est il il est pas le seul dans, dans le XXe siècle Alors là j'ai mis la photo d'un autre euh, qui n'est pas du tout du même, euh, du même genre ni du même bord qui est Hayek hein, et en dessous là je vous avais euh, Schumpeter euh, donc ça, voilà trois économistes marquants du XXe siècle, j'aurais pu en ajouter un certain nombre d'autres, mais je me limiterai à ceux -là. Donc John Maynard Keynes, que vous voyez la photo ici. Alors qu'est-ce que... Donc on va parler de la euh, macroéconomie de court terme. Euh, alors le, le problème c'est dire qu'il y a un sujet qui s'appelle la macroéconomie c'est relativement récent, ça date de la crise avant il y avait l'économie il n'y avait pas la macroéconomie ou la microéconomie il y avait une vision, les économistes parlaient du, du, euh, parlaient du monde économique que sans euh, mettre l'accent sur ce qu'on appelle aujourd'hui la macroéconomie et donc c est, c est, le sujet tire son origine de la crise de 1929 j'ai j'ai dit il y a quelque temps dans un grand journal du soir que on était en, en certain, une période de désarroi intellectuel. Alors 1929, c'était une période de grand désarroi intellectuel. Et sur cette période de désarroi, de cette base de désarroi intellectuel, il y a eu une reconstruction de, de la pensée. Et euh, bah, les réflexions les plus influentes sur la crise de 1929, il y en a eu beaucoup. Mais là, évidemment, la, la, la plus influente a été, je ne dirais pas la plus claire, c'est même tout à fait le contraire, mais la plus influente a certainement été celle de John Menard Keynes, dans sa théorie générale. Alors, c'est évidemment ça s'est accompagné euh, d'une... c'est un point de bifurcation intellectuelle, au sens où on s'est mis à réfléchir sur des choses sur lesquelles on avait cessé de réfléchir, on ne réfléchissait plus. Alors évidemment, la, la, la crise de 1929, d'ailleurs un petit peu comme la crise actuelle, euh, remet en cause la question de la stabilité systémique. Est-ce que les économies de marché, est-ce que les économies capitalistes sont des systèmes stables alors ce n'est pas une question nouvelle, hein. c'est une vieille question, à vrai dire c'est une des questions fondatrices de la discipline, sur laquelle eu, euh, euh, les, les polémiques initiales euh, ont contribué à euh, créer toute une série de modèles intellectuels qui sont devenus les modèles de la profession. En particulier euh, euh, le, de, de, dans ce débat fondateur il y a euh, une intervention très, très connue qui est celle de Jean-Baptiste C dont je ne pourrais évidemment pas te dire aucun mal dans cette institution puisqu'il a été le premier professeur d'économie au Collège de France et qui avait dit dans une formule brillante et qui est restée « l'offre crée sa propre demande ». Expression de sa foi dans la stabilité du système. Le, le, le système capitaliste, c'est un système stable. L'offre crée sa propre demande. Que voulez-vous faire de mieux Alors tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait d'un côté euh, l'école catastrophiste associée à Sismondi euh, et un de ses disciples les plus connus, qui s'appelait Karl Marx, euh, qui, lui, pensait que le capitalisme allait s'effondrer dans une crise, était euh, soumis à des menaces de crise, et qu'il allait assez rapidement s'effondrer. Alors, pour l'instant, ça ne s'est pas complètement réalisé, mais euh, la question de cette stabilité du système... Alors, entre les deux, il y avait un peu Valras qui ne savait pas hein, si le système était stable ou pas stable, et qui s'est mis donc à écrire un certain nombre d'équations pour se convaincre qu'il était stable et qui, a, de ce faisant, a fait une œuvre tout à fait majeure et qui est une référence assez euh, incontournable. Alors, donc voilà le sujet. Voilà le... Alors, Quels sont les thèmes, les méthodes et les objectifs eh bien, Un des thèmes qui va sortir de la, de la grande crise, un des thèmes keynésiens par excellence, hein, c'est euh, l'insuffisance de la demande globale. La demande globale est insuffisante pour faire fonctionner le système convenablement, avec l'idée, le corollaire, qu'il faut que les gouvernements viennent accroître la demande globale par des dépenses gouvernementales pour la rendre suffisante. Et ça, c'est lié à la notion de. Alors, la demande, s'il s'agit. Alors, cette fois, dans les termes un peu plus théoriques que j'avais introduits il y a quelques années, ça, c'est lié à ce qu'on appelle la demande effective par rapport à la demande notionnelle. La demande notionnelle, c'est la demande d'un monde valracien où les gens demandent. Au prix affiché, ce qu'ils voudraient si les prix étaient les vrais prix. La demande notionnelle, c'est les gens. C est, c est, la demande effective, c'est une demande dans laquelle les gens demandent euh, quelque chose compte tenu des contraintes qu'ils perçoivent sur un certain nombre de marchés, en particulier des contraintes quantitatives. Je ne reviens pas là-dessus. Hein. Alors, deuxièmement, dans les thèmes, c'est un. Le, le point de vue qui est pris est un point de vue d'équilibre général. C'est l'économie dans son ensemble qu'on essaie de comprendre. Ce n'est pas un marché. Ce n'est pas le marché du travail, ce n'est pas le marché financier, comme on a passé beaucoup de temps à essayer de trouver le marché financier, c'est vraiment l'économie dans son ensemble, et euh, le point de vue qui va avec, alors c'est l'économie dans son ensemble, mais vue de façon agrégée. Ce n'est pas l'économie vue de façon détaillée, euh, entreprise par entreprise, etc., mais vue de façon agrégée, on parle de la production, euh, la production nationale, etc., et euh, euh, toujours dans les points de vue des objectifs, ce qu'on cherche à expliquer dans la macroéconomie que j'ai appelée de court terme, hein, la macroéconomie de long terme étant venue se, 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 se greffer là-dessus et euh, en, en, en étant associée à l'étude de la croissance, mais la macroéconomie de court terme est elle associée à, à l'étude des fluctuations, des fluctuations courtes. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale. Euh, alors, cette macroéconomie de court terme, elle s'est développée. Elle s'est développée dans l'après-guerre. Elle a donc pris naissance dans l'avant-guerre, après la crise de 1929, 1936, l'ouvrage de Keynes dont je parlais. Et elle s'est développée dans l'après-guerre. Et les progrès de cette macroéconomie de type keynésienne ont accompagné le développement par exemple, des comptabilités nationales. Euh, comptabilité nationale, bah vous savez, évidemment ça existe, vous savez ce que c'est, euh, etc. Donc on s'est mis à mesurer, il y a donc tous des services d'études dans chacun des pays qui sont mis à mesurer la production, l'emploi, le, à faire toute une série de statistiques, à les rassembler dans des cadres cohérents et dans des cadres comparables de pays à pays. Donc il s'est développé une comptabilité nationale, qui est une comptabilité nationale euh, euh, qui, qui se fait dans, dans les nations comme comptabilité nationale mais qui, qui permet des comparaisons et donc il y a un système qui est un système euh, organisé et pour permettre la comparaison. Donc ça c'est la première chose, développement des comptabilités nationales ça va de pair avec la macroéconomie de court terme et c'est quelque chose d'important pour euh, notre époque. Deuxièmement, euh, la macroéconomie de court terme a suscité le développement de, des grands modèles macroéconométriques grand modèle macroéconométrique dont on a parlé la dernière fois, dont Jean-Pierre Lafargue nous a présenté un, un, une, une vue relativement synthétique. Hein, et ces grands modèles macroéconométriques qui étaient utilisés dans toutes les administrations de tous les pays du monde et qui euh, cherchaient à euh, rendre cohérentes, à donner des prédictions, qui soient de bonnes prédictions sur le niveau d'activité économique. Alors ces grands modèles macroéconométriques, à nouveau, sont des modèles en général d'inspiration keynésienne, c'est-à-dire qu'ils décrivent un court terme qui est assez keynésien, au sens que je l'ai donné ici, et ils décrivent un moyen terme qui, lui, est plus classique, hein, plus, plus valracien d'une certaine manière, et entre les deux, ils font des liens. Euh, il fait, et c'est des modèles où il y a beaucoup d'équations, beaucoup d'analyses, beaucoup, beaucoup d'estimations de économétriques, etc., alors, ça, ça, ça c'est la période de l'après-guerre, hein, Le grand modèle macroéconomique, ça va jusqu'aux années 70, un au delà hein. euh, Moi, quand j'ai commencé à travailler dans cette profession, donc, euh, au début des années 70, il y avait euh, le modèle, euh, il, y avait tout, il y avait une éruption des modèles macroéconométriques dans l'administration française, il y avait Fifi, il y avait Métrique, il y avait Descartes, etc. Donc, j'ai passé des soirées à faire tourner des euh, dans des grands ordinateurs, euh, dans, dans une grande pièce avec des ordinateurs absolument immenses hein, dont la puissance de calcul est probablement inférieure à la puissance de calcul de celui qui est ici. Mais euh, c'était assez agréable parce qu'on partait le soir à 7h, on mettait les cartes dans l'ordinateur et après avoir dîné à Montparnasse, on revenait vers 11 heures du soir et on regardait les résultats. On savait ce qu'allait devenir l'économie française dans les 5 années qui viennent. Aujourd'hui, euh, les, les, est apparu quelque chose d'autre, hein, qu que, dont je parlerai tout à l'heure, qui est la statistique des séries temporelles. cest que la macroéconomie a changé euh, euh, un tout petit peu de, 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 de point d'ancrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on met beaucoup l'accent sur les il euh, y, y, y a eu un développement de travaux statistiques sur les séries temporelles, et on s'est rendu compte que ces séries temporelles avaient un certain nombre de propriétés, et la macroéconomie, thé, la macroéconomie théorique essaie d'expliquer les propriétés statistiques que l'on constate sur ces séries temporelles. Ça, ça, ça a conduit à une sorte de bifurcation aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, donc ce, ce dont je vais vous parler, euh, je vais revenir un petit peu sur ce que j'appelle la révolution, entre guillemets, enfin terme... Euh, qui, qui, qui est sans doute un peu excessif, mais enfin de la révolution keynésienne. Hein. Et donc je vais vous parler de, de, de ISLM au modèle à prix fixé, et ensuite je vais vous parler de la contre-révolution venue de Chicago et ses suites, hein. les modèles de cycle réel, cycle réel, Real Business Cycles, RBC, je dirais parfois. Hein. Et puis je dirais peut-être un mot si j'ai le temps des euh, nouveaux keynésiens. Euh, Voilà, alors, on va commencer par des choses... Un petit, peu, un petit peu élémentaire le, 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 le modèle keynésien élémentaire c'est quoi l'idée du modèle keynésien l'idée du modèle keynésien c'est que la demande globale est insuffisante et c'est la demande qui, qui, euh, qui, qui détermine l'équilibre économique et donc le modèle keynésien élémentaire des, des années 60-70 modèle que le manuel que que, qui m'est arrivé d'enseigner quand j'étais beaucoup plus jeune, alors il y a d'abord un seul agent, il y a un consommateur-travailleur qui est représentatif euh, ils sont tous pareils, ils sont tous pareils. Hein. ils disposent d'un revenu grand R, et euh, l'hypothèse, c'est qu'il en consomme une fraction de petit a. Donc, euh, la, sa consommation est égale à A grand R, son revenu, hein. Ou si je mets euh, un prix pour le bien, ça va me donner PC égale petit a R, hein, donc, euh, euh, si, si, si je veux introduire l'idée qu'il y a un indice de prix pour le bien, des fois j'ai l'oublié des fois je n'ai pas l'oublié, peu importe, hein, c'est la même chose et euh, ce consommateur par ailleurs il reçoit tout le tout le revenu disponible, c'est salaire et profit. C'est-à-dire que son revenu, son revenu disponible avec lequel il va acheter le bien de consommation, c'est égal à euh, au, produit au produit intérieur brut ou, de, ou net, ou je ne sais pas, enfin c'est égal au produit. Hein. Euh, donc grand R égale grand Q, hein, ou grand R égale PQ si je veux mettre un petit P. Hein. Et donc l'équation de base, c'est que la production est égale à la consommation plus l'investissement. ou que je peux écrire PQ égale PC plus Pi, si je veux à nouveau remettre mon, mon, mon prix dans l'affaire. Et euh, ben, l'équilibre, c'est que, que la consommation, elle est égale à AQ, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, puisqu'il reçoit toute la production. Et donc j'ai Q égale à Q plus I. Et donc le niveau d'équilibre de la production, c'est I sur 1. Donc vous avez Q facteur de 1 moins A égale I et Q étoile égale euh, I sur 1 moins A. Hein, Ou euh, 1 moins A, c'est la propension à épargner. Un petit a, la propension à consommer. Par nous consommer 60, euh, 75% de notre revenu. Hein, donc euh, 1 moins A sera 0,25. Et donc 1 sur 1 moins A, ça fera 4, par exemple. Hein, et ça, euh, ça c'est le multiplicateur. Hein, pourquoi Parce que si jamais j'augmente l'investissement par, par une dépense gouvernementale, je suis relativement euh, vague. À ce stade, hein, eh bien la variation de production liée à cet accroissement des dépenses gouvernementales va être égale à M, le multiplicateur, 1 sur 1 moins A, multiplié par grand G. Et 1 sur 1 moins A qui est égal à 1 sur S est égal à 1 plus A plus A2 plus A puissance N, c'est le multiplicateur. Et euh, quand on regarde cette série, on voit la mécanique. Euh, virtuel qui se met en place ou réel selon la manière dont on l'interprète, à hein, savoir si on dépense un de plus, s'il un de plus de, 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 euh, de production, de demande de production par dépense gouvernementale, eh bien ça fera petit tas de plus, ce 1 de plus va aller dans les, chez, chez le consommateur euh, qui va demander petit tas de plus, donc ça va, ça va augmenter la production de 1 plus A, mais euh, demandant plus tas de plus, euh, il va. Euh, euh, il, 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 il va créer petit a de plus de, de, de revenus, hein, et ces petits a de plus de revenus vont donner a2 de plus de demandes, etc. etc. Et donc, c'est cette suite infinie dont la somme est égale à petit m au multiplicateur keynésien. Donc ça, c'est un petit peu le, 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 le béaba de la logique keynésienne. Hein. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de variantes, même dans ma jeunesse, lorsque j'enseignais, on utilisait beaucoup de variantes pour montrer, bah, bah, hein, vous pouvez le faire avec, euh, au lieu de au lieu d'avoir une dépense gouvernementale, vous ne savez pas d'où elle vient, vous pouvez la faire venir d'un euh, budget équilibré, c'est-à-dire prendre la dépense gouvernementale, avoir une taxe sur le revenu, prendre le, la dépense gouvernementale là-dessus, et puis euh, regarder ce qui se passe. Alors il y a encore un multiplicateur, mais c'est un multiplicateur de budget équilibré, hein, qui cette fois, euh, autant que je me souvienne, est égal à 1. Vous pouvez mettre du commerce international, c'est-à-dire euh, si qu'il y a une partie des choses qui vont, qui vont à, à l'extérieur lorsque vous augmentez le revenu. Donc, le multiplicateur est plus ferme, Etc. Alors évidemment, c'est un, un schéma extraordinairement simple, mais c'est un schéma qui euh, capture une idée une idée forte, et en particulier une idée forte des, des, modèles, des modèles keynésiens. Alors, je vais vous donner maintenant euh, le modèle ISLM. Le modèle ISLM, c'est une version un peu plus sophistiquée hein, euh, de ce que je viens de raconter, hein, c'est-à-dire que c'est une version plus sophistiquée parce qu'implicitement ou explicitement, il y a quatre biens, c'est-à-dire que vous avez, vous avez le bien de consommation, vous avez le travail, vous avez la monnaie, et vous avez les titres, hein. Euh, alors, ça c'est associé, C'est euh, ça vient de la lecture de, pour autant je me souviens de la théorie générale de Keynes par X un économiste britannique célèbre, et il a dit, bah, ce que doit dire M. Keynes, on ne sait pas très bien, mais ça pourrait être ça. Ça, ça, ça. ça pourrait être ça, et ça a été mis en forme un petit peu par quelqu'un qui s'appelle Hansen, donc on l'appelle, on associe ça au modèle de Hicks Hansen. Alors c'est le véhicule d'un keynésianisme moins élémentaire, des manuels des années 60, enfin de manuels plus avancés des années 60. Il n'y a pas non plus, c'est pas non plus du point de vue de la théorie pure s'il n'y a pas de micro fondement tout à fait explicite. Donc je, je, le modèle ISLM, donc va, je, je, vais, je vais le décrire un peu, un petit peu rapidement. Donc vous avez à nouveau une seule entreprise, enfin un secteur productif, un secteur productif produit à partir du travail, produit du bien, grand Q, à partir du travail, F 2 L. Hein. Euh, vous avez un ménage représentatif, ou tout, beaucoup de ménages identiques, hein, qui ont certaines offres de travail. Alors, l'offre de travail, je ne vais pas la faire varier, on pourrait la faire varier, ce serait un peu plus compliqué. Et puis, euh, vous avez de, de l'épargne, et on sait pas très, elle n'est pas tout à fait explicite, mais elle est rémunérée au TOI. En tout cas, le TOI, c'est le taux d'intérêt auquel les entreprises peuvent emprunter pour euh, faire de l'investissement. Et donc, les entreprises, cette fois, vont avoir de l'investissement qui, comme, au lieu de ce que je disais tout à l'heure, n'est pas exogène, mais va dépendre du taux d'intérêt petit. T -t -t. Le taux plus le taux d'intérêt va être élevé, euh, ben moins elles vont investir et plus il va être bas, plus elles vont investir alors là j'ai le prix du bien qui est toujours à paix, alors donc voilà, j'ai déjà expliqué là, je suis déjà arrivé à ce que je voulais dire ici, c'est-à-dire qu'il y a un investissement qui cette fois n'est plus exogène des entreprises mais qui dépend de petit i et qui décroît avec petit i quand il est faible, et eh bien euh, le, le coût de financement du capital est plus faible, vous investissez plus et puis il y a quelque chose qui s'appelle la demande de monnaie on introduit de la monnaie. Alors on introduit de la monnaie, j'ai beaucoup parlé de la monnaie dans ce cours, hein, euh, mais je, je vous ai dit, il y a la, la conception de la monnaie qu'ont les banquiers la conception de la monnaie qu'ont les économistes. Alors là, c'est la monnaie l'économiste, hein, c'est-à-dire c'est un actif parmi d'autres que l'on détient, hein, c'est ce que j'avais appelé euh, du, du va, valracianisme monétaire hein, quand j'avais expliqué ceci, c'est-à-dire que vous avez euh, M sur P, c'est la quantité de monnaie que vous voulez, Côté de monnaie réelle, puisqu'elle va dépendre du système de prix, mais je ne vais pas regarder beaucoup là-dessus. Elle dépend du taux d'intérêt. Alors, plus le taux d'intérêt est élevé, moins vous voulez de monnaie, parce que plus, ça coûte, plus le coût d'opportunité de détenir de la monnaie est élevé si le taux d'intérêt est élevé. Puisque la monnaie, ça, elle, 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 elle n'a pas de. de euh, au mieux, euh, elle ne donne rien. Hein. Au pire, elle donne moins le taux d'inflation. Et puis, ça dépend de Q. C'est-à-dire, plus, plus le niveau de consommation. Est élevé, plus vous avez besoin de monnaie. C'est une monnaie qui sert à. C'est en quelque sorte une monnaie qui sert aux transactions, et qu'on euh, qu qu garde en fonction du volume de transactions envisagées, mais euh, dont on est en se débarrasser si le taux d'intérêt, c'est-à-dire si le taux de rémunération euh, sur les marchés financiers est suffisamment élevé. Donc vous avez grand L de IQ. Euh. À nouveau, hein, c'est pas c'est pas la monnaie de l'histoire monétaire que j'ai raconté. Hein, la monnaie de l'histoire monétaire, la monnaie, c'est elle est créée parce que les entreprises veulent du crédit. Hein, elles viennent voir les banques. Les banques leur donnent du crédit euh, et ça crée de la monnaie. Et puis, il euh, y a des problèmes d'équilibre euh, interbancaire, sur les marchés interbancaires. On a mis une banque centrale pour essayer de réguler tout ça, etc. Là, on a une vision, euh, je dirais, très économiste et pas, euh, pas très théorie monétaire sophistiquée. Alors, le ménage euh, reçoit PQ. Alors, ce qu'il demande... Ben, c'est à nouveau petit tas ce qu'il reçoit alors je ne vais pas être très précis je ne, hein, la monnaie je peux la mettre dans son revenu c'est des choses qui peuvent j'ai plusieurs, plusieurs variantes possibles du modèle hein, je peux faire un modèle à génération etc Mais enfin, gros, grosso modo à nouveau il y a une propension à consommer qui est tout, tout, comme tout à l'heure et alors vous allez avoir c'est un petit peu c'est la courbe ISLM, hein, je mets en abscisse Q le niveau de l'activité, je mets en ordonnée le taux d'intérêt et je vais construire deux courbes. La première courbe, c'est la courbe IS. C'est celle-là. Investment Savings, en, en anglais. Et l'autre, c'est LM, hein, C'est donc qui est Liquidity Money, je suppose. Euh, et, euh, alors, la, la, et, 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 et quelle est la... Et, et donc, voilà la courbe IS comme ça. Pourquoi est-elle comme ça ben Là, je reprends tout à fait le raisonnement de base que je vous ai présenté. Hein. Quand petit i... À ce niveau de petit i, le niveau de production est, est, grand, est grand Q qui est ici. Maintenant, admettons que vous baissez petit i, ben vous augmentez l'investissement des entreprises, donc vous augmentez la demande globale, et donc par l'effet multiplicateur, vous augmentez, euh, vous augmentez la demande, des, vous augmentez la production d'équilibre. Donc plus i est faible, plus Q peut être grand, ça c'est l'effet multiplicateur, et donc ça ne fonctionne que dans la zone je dirais dans de, 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 de la constellation de prix euh, où euh, euh, c'est bien la demande globale, il y a bien insuffisance de la demande globale. Deuxièmement, ben, ici c'est c'est euh, à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que si euh, vous augmentez i, ben, en principe vous voudrez moins de monnaie, mais comme le quantité de monnaie est donnée, hein, pour que euh, on peut augmenter q, hein, pour euh, euh, une augmentation de i et une augmentation de q laissent non euh, inchangée la demande de monnaie euh, puisque si i est plus élevé vous en voulez moins si q est plus élevé vous en voulez plus et donc il y a un arbitrage et donc il y a cette courbe LM décrit toutes les, toutes les constellations IQ qui sont compatibles avec l'équilibre sur le marché de la monnaie telle que j'ai dit la quantité de monnaie est une donnée euh, que j'ai précisée ici et donc Comment est déterminée la production elle est déterminée à l'intersection. Voici la production, c'est l'intersection des courbes ISLM, et elle détermine donc, à l'équilibre, vous avez le niveau de la production, le niveau de la production nationale, le niveau du PIB, et vous avez le niveau du taux d'intérêt. Ça, c'est le modèle ISLM. Alors ça, c'est vraiment le cœur de la macroéconométrie, des grands modèles macroéconométriques. Alors maintenant, je vais vous dire quelle est un petit peu la. Si vous croyez que le monde est comme ça. Euh... Eh bien, euh, la politique économique qui s'en déduit euh, est celle que j'ai suggérée par ici. Qu'est-ce que vous voulez faire ben, euh, Vous avez ISLM qui sont ici. Euh, le niveau de la production est trop faible. Nous sommes en sous-emploi implicitement au niveau de la production est trop faible, euh, c'est le problème de la demande insuffisante. J'aimerais bien, je, bien monter vers ici la courbe IS et descendre vers ici la courbe LM. Comment je vais monter la courbe IS A nouveau, je peux faire une dépense exogène gouvernementale hein, euh, sans changer petit i, ce qui ne va pas changer le. Si je ne change pas petit i, je fais une dépense gouvernementale, il va y avoir l'effet multiplicateur qui va jouer et donc je vais avoir un Q plus élevé. Donc à i donné, j'ai un Q plus élevé, donc je déplace bien la courbe dans ce sens-là. De même, ici, je peux augmenter la quantité de monnaie. Si j'augmente la quantité de monnaie à un i donné, je pourrais avoir un Q plus élevé. Par exemple, si je suis à ce i donné, je pourrais, je pourrais soutenir un Q plus élevé, puisqu'il n'y a plus de, monnaie, plus de monnaie pour soutenir Q plus élevé. Donc la, la, la politique économique implicite à ce... À ce, modèle, à ce monde de ISLM, je caricature évidemment tout à fait, hein, c'est augmenter les dépenses gouvernementales et deuxièmement, les financer de façon monétaire. Et vous augmentez aussi la quantité de monnaie, donc vous allez créer de l'inflation, de la croissance et de l'inflation. Et ça, c'est toute la problématique des politiques économiques de l'après-guerre. Alors, euh, que, évidemment que j'ai un petit peu... Alors la, la, la question, je, je, donc, donc là, je, je, je vais revenir un petit peu sur l'histoire des politiques économiques tout à l'heure, mais euh, je, je vais revenir un petit peu sur les points aveugles du modèle ISLM. C'est une histoire simple, ça a le mérite d'être simple, elle a, elle a beaucoup plu parce qu'elle est, est suffisamment simple, malgré tout il y a quand même deux courbes, il y a un équilibre dans un espace à deux dimensions, donc les économistes aiment bien. Ça peut s'enseigner dans dans, à l'université, c'est assez agréable. Question Qu'est-ce qu qu que qu Keynes devenu dans cette affaire Est-ce que ça, c'est ce que pensait Keynes Alors, sans être, moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la pensée économique, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser que euh, on a beaucoup perdu de Keynes. On ne sait pas si on a à garder, etc. Alors, par exemple, quand vous lisez Keynes, il est évident qu'il vous décrit un monde d'acteurs beaucoup plus riches ici on a un consommateur représentatif quand vous lisez Keynes, il y a des salariés il y a des rentiers, les salariés et les rentiers ne réagissent pas de la même manière quand on fait telle ou telle chose, quand on augmente la production, il y a une partie qui va aux rentiers pas nécessairement aux salariés sont pas, si leur salaire ne change pas ici on, tout, tout revient aux salariés enfin tout revient aux consommateurs représentatifs ça c'est sûrement dans Keynes, c'est sûrement pas dans le modèle Deuxièmement, donc, si vous lisez Keynes, et à nouveau je ne suis pas un très bon lecteur, mais euh, ce que nous a dit par exemple Rodolphe de Santos lors de la deuxième séance, qui nous a parlé un petit peu de, de Keynes, il nous a dit bah, que Keynes était très préoccupé par la dynamique des prix et des salaires. Euh, évidemment, dans ce modèle, on ne peut pas dire grand-chose sur la dynamique des prix et des salaires. Hein. Euh, et euh, dans ce modèle, on ne peut pas dire grand-chose sur, sur un point sur lequel dont Keynes était très, très, très préoccupé aussi, hein, qui est le problème de la coordination des anticipations, hein, qui est un peu mon dada personnel, mais euh, c'est quelque chose sur lequel Keynes avait mis l'accent, et il avait une vision assez pessimiste de la capacité des systèmes, euh, du système de marché euh, à coordonner les anticipations. Il voyait les marchés financiers comme un casino, hein, où, dont l'objectif, c'est un petit peu dans ma... J'aurais dû en parler plus longuement quand j'ai parlé des marchés financiers, mais pour Keynes, les marchés financiers, c'était un cas le problème, c'était votre pas le problème de, de prédire le vrai prix ou la valeur fondamentale de l'entreprise, c'était de prédire euh, ce que les autres allaient prédire. Il disait, le, le, il disait les marchés financiers, c'est comme, comme quelque chose dans lequel on vous demande quelle est, quel est la... De, 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 vous allez gagner si vous désignez la plus jolie, la plus jolie femme euh, euh, qui sera désignée par l'ensemble des autres Alors, Naturellement, vous cherchez à savoir non pas quelle est la plus jolie mais à savoir ce que pensent les autres sur ce qui est la plus jolie ou ce que pensent les autres sur ce que pensent les autres sur ce qu'elle est la plus jolie sur ce que pensent les autres, ce que pensent les autres sur laquelle est la plus jolie et il était extrêmement euh, euh, toute tout préoccupation. toute euh, euh, toute tout, euh, euh, réflexion que j'ai mis dans le cadre de l'analyse de la coordination et de quand je vous en ai parlé, mais euh, il avait une opinion extrêmement euh, pessimiste sur la capacité de, euh, de coordination sur quelque chose qui serait une valeur fondamentale. Donc voilà, Keykens est devenu, en tout cas il y, tout, il y a certainement une dimension essentielle du débat qui a été occultée dans le modèle ISLM. Le débat, euh, pour, pour, pourquoi il y, a, il y avait problème euh, après la crise de 1929 Bien Parce que euh, les anglo-saxons, par exemple, étaient, euh, étaient extrêmement influencés par Marshall, qui est le grand économiste du début du XXe siècle, et Marshall avait une vision du, du marché comme euh, comment dire, juxtaposition de marchés élémentaires. Et euh, il comprenait le monde en regardant chacun de ces marchés élémentaires, sans nécessairement faire de lien. Dans un monde marchalien, il est évident que s'il y avait chômage, la prescription la plus naturelle consiste à dire qu'il y a une manière de résoudre le chômage, c'est de changer le prix sur ce marché, et c'est donc de baisser le salaire. Et donc le grand débat qu'il y a eu au moment de la crise de 1929, c'est est-ce que la bonne politique, c'est de faire ce que suggère la, la pensée dominante, qui consiste à baisser les salaires sur le marché du travail, puisqu'il y a chômage, vision euh, inspirée de la conception marchalienne du monde, hein, euh, ou est-ce que c'est de faire autre chose Et clairement, le point de vue de Keynes, c'était de dire non. En particulier, Keynes a dit très clairement, et c'est un élément euh, relativement important de sa position, hein, qu'il ne fallait pas baisser les salaires nominaux. Il n'a pas dit qu'il ne fallait pas baisser les salaires réels, par ailleurs. Euh, Rodolphe de Santon, vous en avait parlé la dernière fois, c'était un point sur lequel il avait bien mis l'accent, euh, mais c'est un point fort de sa position, et c'était vraiment euh, l'innovation euh, intellectuelle associée, au, associée à Keynes, c'est le refus de, de la vision d'équilibre partiel marchalienne. Alors d'une certaine manière, on peut dire, si on veut caricaturer, que Keynes s'est passé de la vision d'équilibre partiel marchalienne à une vision d'équilibre général mais cette vision d'équilibre général n'est pas valracienne, malgré tout, hein, malgré les efforts de Hicks-Hansen pour, pour la ramener à une vision un petit peu valracienne, d'une certaine manière. Hicks-Hansen, c'est un peu une réconciliation entre des intuitions keynésiennes et une vision valracienne du monde. C'est du moins ce qu'on a dit parfois, ce qu'on dit parfois dans les livres qui traitent de l'histoire de la pensée économique. Alors maintenant, si on veut retrouver Keynes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ben, On ne va pas tout le faire parce que ça nous amènerait loin. Alors, revenir sur la question des prix. Il est évident que dans ce débat, la question des prix est importante. Est-ce que les prix sont les bons prix S'ils sont les prix valraciens, si on croit qu'il y a des prix valraciens, ils devraient résoudre tous ces problèmes. Pourquoi ne sont pas les prix valraciens, etc. C'est ce qu'a essayé de faire toute une partie de la littérature qu'on appelle sur les modèles à prix fixés Deuxièmement, il faudrait réfléchir sur la dynamique de ces prix. Problème dont nous avait parlé Rodolfo de Santos. C'est un problème plus difficile et plus ouvert, dont je ne dirai pas un mot. Et troisièmement, il faudrait... Essayer de revenir à Keynes, réfléchir sur la coordination des anticipations. Ça, c'est quelque chose dont je ne dirai rien, bien que j'ai euh, écrit un ou deux articles sur ce sujet, mais je, dont je vous donnerai d'ailleurs les références dans, le, euh, dans euh, les euh, transparents qui seront affichés. Alors, les modèles à préfixer, je vais vous donne une petite idée de, de, de la problématique des modèles à préfixer, un petit peu pour le, pour le plaisir, simplement, pour le plaisir de se promener. Euh, hein, euh, et pour le plaisir de, de, de vous introduire à une littérature sur laquelle je n'irai pas très loin. Mais le, le, le modèle, c'est le modèle de tout à l'heure, hein, sauf qu'il n'y aura pas d'investissement. <rire> euh, mais il euh, n'y a pas de titre, donc, hein, donc c'est un peu, c'est un petit peu. Euh, je, je, je retire une partie de la, la chair. Euh, du modèle ISLM, une partie des caractéristiques du modèle ISLM. Et donc grand R, je vais les mettre égales, le c'est le, le revenu issu de la production, donc qui va à mon consommateur représentatif plus M qui serait la monnaie. Hein. Q est de fonction du travail qui est, qui est, euh, qui est utilisé. Hein. Alors en fait, on va mettre ici, dans, ce, dans la version que je donne ici, Q égale grand L, c'est-à-dire que vous produisez autant qu'il y a une unité de travail, hein. donc je suis à rendement constant donc le, 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 si vous doublez le travail vous doublez la production c'est évidemment un, un, cas, un cas limite et puis on va supposer qu'il y a une unité de travail dans l'économie alors là, qu'est-ce qui va se passer dans cette économie d'abord, vous voyez bien que mon, ma production je, 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 je mets l'accent sur les prix c'est-à-dire, quels sont les prix ben, il y a le prix de la monnaie, mais c'est un par définition ensuite vous avez le prix du bien et vous avez le salaire donc le prix monétaire du bien et le salaire monétaire alors, dans ce, dans ce monde, d'abord, il faut bien voir que le seul, euh, si. Le, 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 le seul le rapport des prix salaires qui est compatible avec un équilibre concurrentiel, je suis rendement conscient, pour ça que c'est simple, c'est P égale W. Si P est plus grand que W, les entreprises veulent produire plus l'infini, les entreprises concurrentielles, c'est-à-dire qu'elles souhaiteraient produire une quantité aussi large que possible lors qu'elles trouvent du, du travail à ce, à ce salaire. Et si P est plus petit que W, les entreprises ne veulent pas produire. C'est aussi simple que ça. Donc, dans ce diagramme, j'ai P égale W qui euh, va euh, faire une frontière entre deux zones. La, la zone du bas, c'est une zone dans laquelle les entreprises ne veulent pas produire du tout, parce que les prix sont inférieurs au salaire, donc elles ne veulent pas embaucher, elles ne peuvent pas embaucher. Et dans la zone du haut, c'est une zone dans laquelle les entreprises, sur la base du système de prix, veulent produire hein, et euh, veulent avoir une production aussi large que possible dès lors qu'il y a suffisamment de travail pour se faire. Et donc, entre les deux, il y a la zone d'équilibre. Alors, toute cette zone du sous, ça s'appelle... Si maintenant, je mettais, au lieu de mettre des rendements constants, je mettais des rendements décroissants, alors PW, j'aurais plus cette situation caricaturale où P plus grand que W, je veux, je veux produire, P plus petit que W, je ne veux pas produire, j'aurais des constellations PW pour lesquelles je veux produire, plus ou moins. Mais toute la zone qui serait en dessous, là, ça correspondrait à du chômage classique. chômage classique, c'est un chômage dans lequel, par... Parce que le salaire est trop élevé. Donc, dans la version un peu plus générale de ce modèle, j'ai effectivement dans la zone PW une zone qui s'appelle du chômage classique. C'est une zone dans laquelle il y a sous-emploi sur le marché. Les travailleurs ne sont pas pleinement employés autant qu'ils le souhaiteraient, mais parce que leur salaire est trop élevé. Par contre, je suis là dans la zone ici, de même de façon générale, il y a par ici une zone que j'appelle la zone keynésienne, que je vais regarder ici. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette zone-là. Et. Dans mon modèle, vous voyez assez bien que, euh, tel que je l'ai écrit, hein, euh, ce qui joue le rôle de l'investissement initial, c'est M0 sur P. C'est-à-dire la quantité de monnaie que je destiens initialement, le pouvoir d'achat de la monnaie, c'est un peu ce que j'injecte dans le système initialement. Et c'est là-dessus que joue le multiplicateur. Donc la production potentielle keynésienne, je dirais, c'est 1 sur 1 moins A, M0 sur P. Alors évidemment, M0 sur P, c'est la monnaie que j'avais. Implicitement dans ce modèle, je remets de la monnaie pour la période suivante. Si je ne dépense pas tout, si, je, si ma propension à consommer n'est que de petit a, c'est parce que je remets de la monnaie à la, à la zone suivante. Point que je n'ai pas du tout explicité ici, pour ne pas faire trop compliqué. Alors vous voyez bien que si P est très faible, eh bien Q va être très élevé, et si P est très élevé, Q va être très faible. Donc, en fait, je vais voir, il y a un certain niveau P étoile, pour lequel la Q va être égale à ce que je peux produire, c'est-à-dire une unité, puisque j'ai une unité de travail. Donc là, j'ai ici P étoile, W étoile, ça, c'est l'équilibre valracien. C'est le système de prix et de salaire où l'offre égale la demande sur tous les marchés, sur le marché du bien, sur le marché du travail et sur le marché de la monnaie. Par contre, quand je suis dans cette zone-là, eh bien, je suis dans la zone que j'appelle keynésienne. Pourquoi Parce que j'ai une insuffisance de la... P est élevée, donc Q est plus petit que 1. Donc j'ai insuffisance de la demande globale, donc... mais je ne veux pas dire que mes capacités de production ne sont pas utilisées, je n'ai pas de capacité de production ici, mais il y a une partie du travail disponible à... qui... Qui... qui est d'une unité, hein, qui, qui... qui n'est pas utilisée. Et, il est moins... Et le chômage est d'autant plus élevé que P est plus élevé ici. Enfin, en fait, tout le long de cette ligne, le chômage ou le niveau d'activité ne... ne se modifie pas, pourquoi Parce que la demande globale ne dépend pas de W, ici. la demande globale dépend simplement du revenu total, puisque c'est le revenu total qui va aux agents. Simplification excessive. Donc là, j'ai une zone keynésienne, dans toute cette zone-là, et là, qu'est-ce qui se passe ici Bien, Au contraire, P est faible et Q est plus grand que 1. Mais Q plus grand que 1, ce n'est pas possible, il pas plus d'une unité de travail. C'est une zone qu'on appelle d'inflation contenue. C'est-à-dire que euh, dans cette zone-là, si PW est dans cette zone-là, ben les entreprises euh, ne trouvent pas euh, suffisamment de travail pour répondre à la demande, ou plutôt elles, 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 donc elles limitent la demande à ce qu'elles qu qu peuvent avoir dans le cadre du... Donc, donc il y a des équilibres sur le marché du travail, où les gens voudraient travailler plus, et des équilibres sur le marché des biens, où les entreprises voudraient produire plus. Ça, c'est une zone d'inflation contenue. Alors ben, ça, c'est tout un programme de travail qui est lié au modèle à prix fixé. On a essayé de comprendre un petit peu, on est allé un, est un peu plus loin que la logique du modèle ISLM, et on se dit, ben, puisque dans Keynes, il y a évidemment des prix fixés quelque part, mais la, la situation est quand même plus compliquée que ce que l'on tire du modèle ISLM. Le modèle ISLM, il est valable dans cette zone-là, il n'est pas valable ici, il n'est pas valable là. Voilà. Voilà donc un peu de Keynes, on va maintenant faire des cycles réels. Alors, pourquoi le, quel est le contexte intellectuel qui nous a fait passer de la révolution à la contre-révolution ben, euh, La toile de fond, c'est <cười> la logique ISLM. La logique ISLM, vous voyez bien que si vous croyez que vous êtes dans le monde type ISLM, vous allez... Euh vous allez créer de l'inflation pour combattre le chômage, c'est-à-dire que vous allez faire des dépenses publiques, vous avez intérêt à les financer de façon monétaire, si, si vous croyez à la version tout à fait simpliste que j'ai donnée tout à l'heure, et donc il devrait y avoir ce qu'on appelle une courbe de philippe, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir à moyen terme un arbitrage entre plus ou moins de croissance et plus ou moins d'inflation. C'est un petit peu l'univers intellectuel de, de, du, 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 du modèle ISLM à moyen terme. Je ne dis pas nécessairement que c'est l'univers intellectuel des grands modèles macroéconomiques, c'est un peu tout de... ça. Donc, il y aurait ce qu'on a appelé la courbe de Phillips, qui s'appelait la courbe de Phillips. Le problème est que, et ça c'est une première difficulté, et donc je me mets dans le contexte intellectuel, c'est qu'on ben, n'a pas observé avec quelque chose qui ressemblait à une courbe de Phillips. ou plutôt on a, trouvé, on a bien trouvé des relations inflation-chômage, mais ce n'était pas du tout stable. Et la, donc la courbe de Phillips n'existe pas, en tout cas une stabilité très problématique. Bon, il y a eu ensuite, je mentionne le choc pétrolier, mais c'est un peu plus tardif. L'instabilité de la courbe de Philippe, c'est quelque chose qui est dans le débat bien avant le choc pétrolier. Donc ça c'est un petit peu l'effet, c'est-à-dire un peu les limitations des politiques keynésiennes hein, qui créent de l'inflation euh, tout en conservant du chômage et euh, tout en ne se conformant pas euh, à la vision très simpliste que je viens de décrire. Alors maintenant, donc il y a une montée de la critique intellectuelle qui va de pair, évidemment, avec les, les, les échecs dans l'interprétation des faits. Hein. Alors la première, j'en dis juste un mot, s'appelle la critique de Lucas. Hein, euh on a, souvent, on a parlé plusieurs fois de Lucas ici, puisque je vous avais présenté son modèle de valorisation des titres boursiers, ah ben, très brièvement une fois. Donc la critique de Lucas consiste à dire oui, quand vous faites des, des estimations économétriques sur le passé, vous le faites à politique économique donnée. Donc les politiques économiques, elles déterminent les anticipations des agences Ce qu'ils font ne dépend pas uniquement de, de ce qui se passe aujourd'hui ou de ce qui est passé hier, mais ça dépend de l'idée qui, qu'ils ont de ce qui va se passer demain. C'est l'idée de l'avenir qui, qui détermine le présent, d'une certaine manière. Et donc, si les politiques changent, euh, ben les, les coefficients n'ont enfin, pas le même sens. Hein, et puis, vous mesurez des choses euh, qui n'ont pas la même signification, puisqu'elles correspondent à des euh, ni, niveaux de perception de l'avenir qui sont différents selon les agents et hein, qui vont modifier leur comportement. Donc, c'est mise en cause de l'estimation. Ensuite, il y a la montée de l'hypothèse de l'anticipation rationnelle, je vais passer là-dessus, c'est évidemment quelque chose sur lequel on pourrait parler très lentement. Bon, L'échec le, le, de rénovation des modèles ISLM, ou aussi le, le, le relatif échec des modèles macroéconométriques, euh, j'ai parlé des modèles à prix fixé, ça n'a pas, euh, pas vraiment conduit à une vraie rénovation de la, la, la pensée euh, keynésienne. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le développement de l'économétrie des séries temporelles. C'est-à-dire qu'on s'est mis les gens, les savants, ont regardé le monde économique avec des yeux un peu différents. Donc, ils ont des yeux un peu différents. Ils ont cherché des explications un peu différentes, puisqu'ils ne cherchaient pas à expliquer exactement les mêmes choses. Alors, on va donc je, je veux dire ce que c'est qu'un modèle de cycle réel, modèle de cycle réel, euh, et je vais mettre en, en, en face qu'un modèle keynésien. Alors, premièrement, le cadre canonique de, de référence. Il ben, y a un consommateur représentatif hein, dans le modèle keynésien, je l'ai utilisé comme ça, hein. ce qui veut dire un grand nombre d'agents mais qui sont identiques. Ben, C'est pareil dans le, dans le modèle de cycle réel, un grand nombre d'agents identiques. Euh, comme dans le modèle keynésien, comme dans le modèle euh, de cycle réel, ces agents sont concernés par leur consommation et par la quantité de travail qu'ils mettent sur le marché dans la version des modèles keynésiens que j'ai donné ici, euh, il n'y avait pas d'offre de travail dépendant du salaire. L'offre de travail était fixée pour simplifier les choses, mais euh, évidemment, euh, il est très facile d'ajouter cette dimension. Et donc là, vous avez des gens qui, qui ont, effectivement, soit par la consommation et par leur euh, travail. Première différence, mais pas tout à fait mineure, hein, les, le, le consommateur ou l'agent représentatif keynésien, on mettait l'accent sur une période de sa vie. Hein. Éventuellement, on disait qu'il gardait la monnaie pour demain, mais on n'expliquait pas très bien ce qu'il voulait faire, bon, il a, on investissait pour demain, mais vraiment, c'est un modèle à une période. Alors le problème de l'agent représentatif du modèle de cycle réel, lui, il vit infiniment. Il a une durée de vie infinie. Alors, est-ce que c'est un cadeau ou pas ça, ça peut se discuter. mais euh, et, et donc, il a quand il décide aujourd'hui, ce n'est pas du tout sur la base de ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, il tient compte de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passe demain, mais de ce qui se passe jusqu'à la fin des temps. Et euh, euh, Donc, ça, 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 fait, ça fait une première différence que vous allez voir tout à l'heure. Alors... Euh, dans le modèle keynésien simple que j'ai donné ici, il y a une entreprise représentative. J'ai toujours dit qu'il y avait une entreprise. On peut toujours raconter l'histoire en disant qu'il y en a beaucoup et que ça, tout se passe comme s'il y en avait une. Euh, mais euh, le seul facteur de production, c'est le travail hein, dans le modèle keynésien. Ça ne veut pas dire que je... J'ai introduit de l'investissement, le fait qu'elle pouvait investir, mais je n'ai jamais tenu compte de l'accumulation de capital ni de quoi que ce soit. Dans le modèle de cycle réel, j'ai le travail et le capital. L'entreprise utilise du travail et du capital pour produire. En fait, elle va être à un rendement constant. Plus elle a de travail, plus elle peut produire. Mais plus elle a de capital, plus elle peut produire. Évidemment, l'accumulation du capital est quelque chose d'essentiel dans la logique de ce, de, ce, de ce modèle. Alors, les variables d'ajustement, dans le modèle keynésien, c'était... C était, c était, si les prix et salaires étaient fixés, hein, c'était vraiment les quantités, c'est l'ajustement par les quantités, c'est l'ajustement par la demande, par, par le, 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 la production globale, hein, la production et l'emploi de la période, c'était les variables d'ajustement si tous les prix étaient fixés. Si je bougeais certains prix, eh bien... Euh, je... Alors ici, dans le modèle de, de, de cycle réel, hein, non vous avez comme variable d'ajustement, vous avez le salaire de la période, qui détermine combien vous voulez travailler, le taux d'intérêt de la période qui va déterminer votre épargne et qui va déterminer aussi euh, l'accumulation la, du capital par l'entreprise, et puis euh, les salaires et les taux d'intérêt anticipés jusqu'à la fin des temps. Vous décidez pas sur la base de ce qui se passe aujourd'hui, mais de ce que seront les salaires et les taux d'intérêt aujourd'hui jusqu'à la fin de, euh, de l'univers euh, qui, 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 qui sera relativement long. Alors, vous voyez bien que dans la différence de logique, il hein, y a une différence de logique tout à fait essentielle, hein, euh, triviale. Hein, euh, dans le monde keynésien, c'est le revenu de la période qui est la, la variable euh, clé hein, euh, sur laquelle on met l'accent. Hein, dans le modèle de cycle réel, c'est le revenu permanent. Ce qu'on appelle le revenu permanent, c'est-à-dire la valeur actualisée de tous les revenus futurs. Si, si, si vous êtes aujourd'hui, vous êtes un agent de durée de vie infinie, vous avez accès à taux d'intérêt, vous, vous, euh, vous ramenez, vous regardez tous vos revenus futurs et vous actualisez. Euh, c'est le revenu permanent, c'est la valeur actualisée de tous les revenus que vous aurez jusqu'à la fin des temps. Et naturellement, vos, vos décisions de consommation ne sont pas basées sur votre revenu d'aujourd'hui, mais sur votre revenu permanent. Et eh bien que dans ce monde, hein, le, ce, le, le, le multiplicateur est mort. Euh, les, 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 les agents, s'ils euh, ont un peu plus de revenus aujourd'hui, ça ne compte pas grand-chose dans leur revenu permanent. Ça n'augmente leur revenu permanent que de relativement peu. Donc c'est un monde dans lequel, presque par définition, il n'y aura pas de multiplicateur au sens, en tout cas, habituel du terme, hein, et, etc. Alors évidemment, euh, on peut... On peut euh, euh, épiloguer sur toute chose. Hein, évidemment, ce qui se passe dans le monde canadien, on l'a souvent dit, euh, ou dans le monde, dans le monde réel, hein, c'est que quand, quand vous épargnez aujourd'hui, vous ne communiquez pas en même temps au marché une décision de consommation demain hein, c'est une des raisons des problèmes. Euh, que la surépargne ou la, la, la sous-consommation implique, puisqu'elle ne se traduit pas par une, par une, par une, une demande de production pour demain. Hein. Dans, un modèle dans un modèle de type RBC, bien, tout ceci est euh, euh, implicitement euh, inexistant, hein, puisque euh, vous avez une prévision parfaite sur ce qui va se passer. Alors je vais donner. Donc voilà, je vais mettre quelques équations pour un modèle de, de cycle réel. Hein, vous avez un consommateur représentatif. Alors je lui mets une fonction d'utilité euh, isoélastique, c'est-à-dire que ce bêta, c'est son taux de préférence pour le présent. Mettons bêta, c'est 0,99. Hein, euh, donc, toute chose égale par ailleurs, euh, vous valorisez une unité de consommation demain moins qu'une unité de consommation aujourd'hui. Mais en fait, il y a une utilité de la consommation, hein, ça c est, c est, qui, est, qui est de la forme CT 1 sigma, c'est-à-dire c'est une utilité marginale décroissante, c'est une fonction concave de la consommation. Et en fait, euh, euh, l'utilité marginale est CT à la puissance moins sigma, hein, la dérivée de ceci par rapport à CT, vous voyez que c'est CT à la puissance moins sigma, c'est 1 sur CT à la puissance sigma, donc plus CT est élevé, plus c'est faible, ce qui est conforme à l'intuition. Maintenant, les équations... Dans ce monde, il y a les équations de, 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 de l'équilibre sont que ct plus it, ce qui est consommé hein, plus ce qui est investi est égal à ce qui est produit. Le capital de la période t plus 1, c'est le capital de la période t plus, euh, compte tenu de la dépréciation, il y a un taux de dépréciation petit d, hein, plus l'investissement de la période t. Alors il y a une fonction de production qui a un rendement constant qui dépend du capital de la T et du travail de la T Et qu'est-ce que c'est que l'équilibre eh bien, C'est la donnée de tous les taux d'intérêt et tous les salaires depuis aujourd'hui jusqu'à la fin des temps euh, tels que tous les marchés soient équilibrés. Alors, à nouveau, j'ai deux interprétations. J'ai l'interprétation du jardin à la française. Tout se passe au début des temps et on donne le système de prix jusqu'à la fin. Ou j'ai l'interprétation du jardin à l'anglaise, où il y a les prix aujourd'hui, et on anticipe convenablement les prix sur les marchés demain. C'est l'équilibre de prix, de plan d'anticipation de prix. Ça donne le même résultat. Et là, je vais vous donner les résultats, par exemple, dans un cas très simple. On va prendre le cas où on est à où on est à l'équilibre stationnaire dès le départ, c'est-à-dire qu'au départ, le niveau de capital est égal à K étoile qui est son niveau stationnaire. Alors, qu'est-ce que ça va être un équilibre C'est la donnée d'une consommation C étoile d'un niveau de capital K étoile, d'un salaire Q étoile et d'un taux d'intérêt R étoile qui vont rester constants dans le temps. Compte tenu de ça, les agents vont faire leur calcul. Alors, premièrement, ça, c'est la... Euh, 1 va être égal à bêta 1 plus R étoile pourquoi Parce que la consommation va toujours être constante, toujours égale à C étoile donc si vous regardez la formule enfin, si vous regardez implicitement la formule du, du premier ordre ici, vous avez que bêta 1 plus R étoile euh, est égal à 1 qui est le ratio des utilités marginales entre la période T plus 1 qui est égal à 1 euh, R étoile, c'est euh, simplement la productivité marginale du capital moins euh, le taux de dépréciation. Je l'ai appelé delta, parfois D, parfois 1. Je ne suis pas sûr que tout est absolument cohérent parce que j'ai pris ces formules, je, 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 les ai, euh, je les ai fait passer de, de, sur le powerpoint à partir de... de, 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 de de traitement de texte différent. Bon, enfin, en tout cas, Q étoile, c'est simplement c'est le salaire, c'est le productif marginal du travail. Et la consommation, ben, c'est la production, c'est-à-dire la production lorsqu'il y a plein emploi du travail, F de K étoile et 1, moins... Euh, la partie qui est réinvestie pour tenir compte pour de la dépréciation du capital, delta K étoile, hein, qui doit être réinvestie comme production. Donc la consommation, c'est ce qui est produit moins ce qui est réinvesti pour maintenir le capital à son niveau antérieur. Et c'est aussi égal à R étoile, K étoile plus Q étoile. Alors, et donc ça, c'est une logique intellectuelle extraordinairement claire mais euh, agréable, si l'on veut. Alors, est ce qu'elle est réaliste, c'est un peu autre chose. Là, j'ai donné la version totalement simpliste du modèle. J'aurais dû prendre un niveau de capital quelconque K0. Il y a un équilibre de ce type qui, qui, est, qui existe, en fait, dans ce modèle-là, qui est unique. cest à une suite de taux intérêts, de de salaire, etc., qui égalise l'offre et la demande sur tous les marchés, jusqu'à la fin des temps. Alors, le, le, dans les modèles... Bon, je suis très en retard. Je vais prendre 2-3 minutes encore, mais... Euh, bon, moi, je vais passer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les modèles RBC je, je, je voulais regarder un petit peu la logique hein, de ces modèles euh, Real Business Cycle en regardant un petit peu ce qu'on appelle l'équation de l'air. C'est l'équation qui détermine les relations entre la consommation d'aujourd'hui et la consommation de main, hein, donc la, qui détermine l'épargne. Hein. Et le point que je voulais mettre en évidence, mais que je n'ai absolument pas le temps de mettre en évidence, hein, c'est que... Les plans des agents, dans ce monde à l'équilibre, tout se passe bien, mais si on n'est pas près de l'équilibre, ça se passe assez mal. C'est-à-dire que les plans des agents sont très sensibles à tout ce qui peut se passer entre aujourd'hui. Par exemple, là, les plans des agents sont très sensibles entre, entre zéro et l'époque T, très sensibles à tous les taux d'intérêt entre aujourd'hui et l'époque T. Les agents sont très réactifs à tout ce qui peut se passer. Ce qui, ce qui rend d'ailleurs la coordination des anticipations dont on fait l'hypothèse ici extraordinairement problématique si on est un peu critique. – Maintenant, dans les modèles RBC, eh c'est ça le modèle RBC, c'est la logique. Simplement, on met des choses, hein, on dit que, la que de devant la fonction de production, on met Z de T, qui est censé être un choc, je simplifie un peu, il dit choc de productivité. Et on ajoute au modèle tel qu'il est ici ces chocs de productivité. Donc, il devient stochastique. Au lieu qu'il se passe K étoile tout le temps, ça bouge en fonction des chocs de productivité. Et donc ça ressemble un peu plus au monde réel, puisqu'il y a des fluctuations. Et on peut regarder une certaine nombre de questions. Est-ce que, quand on fait un choc de productivité à l'époque T, comment il se propage Quelles sont les corrélations entre... Comment se propage l'accroissement des salaires, l'accroissement de la production, comment il tombe au cours du temps Et donc on peut essayer de tester, à partir des séries temporelles existantes, ce qui va se passer alors, euh, ben, est-ce que je peux terminer sans dire... Euh oui, j'étais un, un petit peu trop vite. Hein. Alors, euh, je, je vais malgré tout... Euh Alors, premièrement, ça, le, 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 les cycles c'est un changement de paradigme. Keynes hein. euh, out, hein. les prix flexibles, le marché fonctionne bien, le revenu permanent tue le multiplicateur keynésien. Alors, ce que valera, c'est lui, in... Ben, – Non, probablement pas, parce que d'abord, on a un monde très, très agrégé, non pas euh, désagrégé, comme le concevait Valras, hein, parce que les questions essentielles pour Valras, par exemple, la logique des ajustements de prix, sont totalement escamotées. Hein, et, euh, et malgré tout, ces questions seront reprises dans le modèle qu'on appelle néo-keynésien, qui est aussi une certaine parenté avec les modèles euh, de cycle réel. Bon, il y a toute une série de questions auxquelles on peut répondre là-dedans. Hein, la politique monétaire, je vous avais montré une fois comment des... des déduire la règle de Taylor d'un modèle légèrement plus simple que celui-ci. J'aurais pu le refaire dans ce modèle, mais là, de... j'aurais été obligé de regarder une matrice au lieu de regarder un nombre. C'est un peu plus compliqué. Alors, c'est aussi un monde où tout se passe bien. Il y a des marchés financiers parfaits. Pour les ménages, il n'y a pas de contraintes d'endettement. Pour les entreprises, ce qui se passe ressemble fort peu à ce que j'ai appelé la jungle, qu'on a essayé d'explorer pendant trois séances. On en est vraiment très, très loin. On est tout à fait au contraire. Et il y a des anticipations rationnelles. C'est-à-dire les gens prévoient juste Jusqu'à la fin des temps. Chose dont j'ai indiqué qu'elle était probablement douteuse. Euh, je termine en disant, mais je ne vais pas le dire ici, je, je, je l'ai déjà dit un Enfin, ça, c'est l'idée qu'il y a un changement de paradigme. Ça, c'est l'idée de Kuhn. Il y avait un changement de paradigme. Mais il y a une autre idée dans l'histoire des sciences qui est de l'akatos. Il y a un changement de programme de travail. Alors, en fait, les modèles à la cycle réel, c'est à la fois un changement de paradigme, bien sûr, mais c'est plus fondamentalement un changement de programme de travail. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se, se met à chercher à. Euh, interpréter toute une série de choses hein, comme qu'est-ce qui va se passer après un choc de productivité hein, et la vérification empirique change complètement de forme par rapport à ce qu'elle était dans le monde des années 60-70 hein. euh, ce qu'on essaie d'expliquer a une forme beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on essaie d'expliquer à l'époque donc il y a eu un changement de programme de travail Alors, le changement de paradigme est peut-être pas très solide le changement de programme de travail lui est quelque chose de beaucoup plus euh, résilient d'une certaine manière j'ai dépassé mon temps, euh, et donc je vais m'arrêter là. Donc je ne vous parlais pas des modèles néo-kénésiens ou néo-kénésiens, mais je suppose que euh, notre conférencier Xavier Rago en ira peut-être un mot. J'étais un petit peu vite à la fin, peut-être un peu trop lentement au début, et j'ai passé trop de temps sur la photo de Keynes, mais voilà, c'est ça. Donc nous avons dans 4 minutes, nous reprenons. À tout à l'heure.